0: Köln-Clash, der Podcast von Visit Köln.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Köln-Clash. Und wenn ich jetzt meine beiden Gäste heute alleine vorstellen müsste, dann würde ich wahrscheinlich in 20 Minuten noch schwade. So viel machen die beiden. Deswegen, ganz traditionell, so wie in jeder Folge, stellen sich die beiden einmal gegenseitig vor mit einem frisch improvisierten Vorstellungstext. Wer mag anfangen?
0: Ich stelle vor, mein heutiges Gegenüber gilt als eine der lautesten Stimmen der Roma und Sinti, Romja und Sinti Community. Als er 14 Jahre alt war, arrangierten seine Eltern für ihn eine Zwangsehe, aus der zwei Kinder hervorgingen. Mit Anfang 20 outete er sich dann als homosexuell. Gestartet hat er seine Karriere als Dentalhygieniker. Mittlerweile konnte er sich jedoch ein erfolgreiches Standing als Unternehmer, Autor und Politperformer aufbauen. 2022 erschien sein erstes Buch, Ich, ein Kind der Mehrheit.
2: Der kleinen Mehrheit.
0: Der kleinen Mehrheit, wollte ich gerade sagen. Das die unglaubliche Geschichte seines Lebens erzählt, indem er aufgrund seiner Herkunft immer wieder Ablehnung und Gewalt erfahren musste. Seit vielen Jahren setzt er sich lautstark für die Rechte von Roma und Sinti, Romja und Sinti ein, die Rechte von Menschen mit Rassismuserfahrung oder queeren Menschen und ist Gründer des Vereins Queer Roma. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Herzlich Willkommen, Gianni Jovanovic. Oh Gott, oh Gott,
2: oh Gott ich habe alles schon vorher gesagt. Dankeschön. Jetzt bin ich dran. Ja, ich habe heute auch die Ehre, mit dir zu sprechen. Und zwar lese ich einmal den Text vor. Nicht nur die Liebe bzw. die Hassliebe zu Köln teile ich mit meiner heute. Oh Gott, ich fange nochmal an. Ich fange einfach an, okay? <lacht> Das ist ja grausig. Das ist ja. Ich werde niemals Judith Rakkas ersetzen können. Das hast erstmal lange goldene
0: Haare. Oh,
1: einen großen Prompter da noch. Das
2: ist schön. Könnt ihr das bitte drin lassen? Sehr natürlich. Also nicht nur die Hassliebe zu Köln teile ich mit meiner heutigen Gesprächspartnerin, sondern auch die Leidenschaft zum Aktivismus. In ihrem Debütroman plädiert sie 2021 für radikale Zärtlichkeit. Dieses Jahr holt sie in Hass vor der Macht eines widerständigen Gefühls ebenfalls äh, eben, dieses Gefühl, eben dieses Gefühl aus der Verbannung und macht sich auf die Spuren einer politischen Emotion. Beide Bücher klederten... Beide Bücher kletterten binnen weniger Wochen in den Bestsellerlisten und auch die Podcast-Projekte äh, 20, 20 ein Jahr nach Hanau, bekamen 2020 die verdiente Anerkennung. Ich bin gespannt, mehr über ihre Arbeit als Journalistin und Moderatorin zu erfahren und damit und mit ihr über ihre Kindheit in Köln-Kalk zu sprechen. Schön, dass du da bist, Scheda Kurt, ich habe mich 300 Mal verliebt, aber gut. egal. Habt ihr euch da ein bisschen wiedergefunden in diesem wunderschönen <lacht> Vorstellungstext? <lacht> ah, ja, doch, doch, schon, kann man sagen.
0: Ähm, ja, schon, schon. Also das mit dem Aktivismus, da bin ich <lacht> mal, da muss ich immer so ein bisschen stutzen, weil. Ähm, Menschen denken ja, dass, was ich mache, also Bücher schreiben oder auf Instagram äh, mich lauthals über Sachen beschweren, dass es Aktivismus sei. Ich würde es gar nicht als Aktivismus bezeichnen, weil gar nicht, weil ich Aktivismus doof finde, sondern weil Aktivismus für mich etwas ist, was... Sehr viel Arbeit, sehr viel unbezahlte Arbeit, sehr wenige Herzchen auf Instagram, sehr wenige Likes bekommt, eine kollektive Arbeit ist, die oftmals im Anonymen und irgendwie mit sehr viel Anstrengung und Mühe verbunden ist. Und diese Arbeit mache ich auch, die mache ich aber nicht öffentlich und finde es dann immer interessant, wie dann irgendwie so eine Außenwahrnehmung ist, auch von dem, was Aktivismus sein soll. Da bin ich gerade mm. drüber gestolpert. Also
2: ja. bei, bei mir ist es so, ich, ich, ich habe mich nie wirklich selbst dazu erkoren, sondern ich wurde irgendwie dahin geführt, weil einfach meine Lebenssituation ähm, so vulnerabel gewesen ist und die Verhältnisse, in denen meine Familie und ich auch groß geworden sind, einfach diesen Schritt ähm, hervorgetan hat. Das ist das irgendwie zu mir gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Mm. Sagt man das so auf Deutsch? <lacht> <lacht> das Kind zur Jungfrau, wir waren zuerst da. <lacht> das Ei oder das Huhn.
0: <lacht> ich habe übrigens letztens im Radio gehört, dass es da jetzt eine wissenschaftliche Erkenntnis zu gibt, was zuerst da war. Erzähl. Ja, zuerst war das da, weil tatsächlich Hühner, also so die Vorfahren von Hühnern. Vögel waren? Also genau, aber gar keine Tiere waren, die Eier gelegt haben. Das okay. waren eher, wie nennt man das Lebend nochmal? Geburt
2: mensch äh, Tiere. So, so
0: das, was wir auch sind. Säugetiere. Säugetiere, Säugetiere, ja. Säugetiere, genau. Also die Vorfahren waren Säugetiere, die haben gar keine Eier gelegt. Deswegen gab es die Hühner früher und dann kam erst das Ei später. Ah. Das ist jetzt die wissenschaftliche Erkenntnis dazu, ja. Das
2: ist ja spannend, ja. jetzt endlich mal. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist ein Wissenschaftspodcast gerade auf jeden Fall. Haben wir, das, haben wir das wichtigste philosophische Problem der, der Menschheit jemals jetzt ja. in den ersten fünf Minuten Dreck geregelt. Ja, wir, auf jeden kennen, Fall, die ich gut.
2: wir kennen die Wahrheit am Ende des Regenbogens.
0: <lacht> das war auch sehr philosophisch.
1: Dann ist es ja so, dass das ganze Ding hier Köln-Clash heißt. Das heißt, ähm, wir werden äh, jetzt natürlich das Thema Köln auch nochmal ganz schnell äh, schon mal anschneiden. Yeah. Äh, ich habe drei ganz fixe äh, Köln-Fragen für euch vorbereitet. Würde bei dir, Johnny, anfangen. Yeah. Und äh, du haust die einfach so wie es deine Art ist, in äh, ein, zwei Sätzen die Antwort dann raus. Wenn es fünf werden, ist mir egal. Ne? Das ich ist hab, dann so. Ich
2: habe das kalkuliert, ich kann nicht zählen, es muss irgendjemand mitzählen. Ja. Also ich sag mal so, wenn wir in 20 Minuten
1: dann noch hier sitzen, dann sage ich dir mal ah, Bescheid. Mann. Dann mach ich einen Cut. Was darf man denn bei einem Besuch in Köln nicht verpassen, wenn Leute dich besuchen kommen und die waren vielleicht noch nie hier oder waren
2: schon mal hier und haben noch nicht so viel gesehen, was darf man nicht verpassen? Also wenn es Freunde sind, dürfen sie nicht verpassen, bei mir Spaghetti Bolognese zu essen. Das ist schon mal mm. das allererste in Köln. Und ähm, das, also vom, vom Stadtbild her würde ich sagen, doch, ich, bin, ich, ich mag den Dom. Ich finde, der Dom ist tatsächlich schon das Wahrzeichen für unsere Stadt. Und ich bin sehr happy und glücklich darüber, ähm, dass er so prachtvoll und schön mitten in der Innenstadt steht. Und deshalb glaube ich, dass, ähm, dass die Menschen am Ersten sehen sollten, den Kölner Dom. Perfekt. Das sehen Sie ja auch, wenn Sie am Hauptbahnhof. Erstmal stehen. Genau.
1: Was vermisst du denn sofort, wenn du nicht in Köln bist?
2: Meine Wohnung und meine Familie und meine Freundinnen. Hast du eine gute Wohnung in Köln gefunden? Das ist ja auch sehr rar auf jeden Fall. Ja, ich habe tatsächlich Glück gehabt. Ich habe äh, tatsächlich eine schöne Wohnung, ja.
1: So eine ich ziehe nie wieder aus wohnung Ja, das ja. ist so eine, ja. Perfekt, Glückwunsch. Sinn. Dankeschön. Ähm, wie sieht denn dein perfekter Tag in Köln aus, wenn du den denn jetzt so ausmalen
2: könntest? Morgen zum halb elf aufstehen, <lacht> mit meinem Mann Sex haben, danach duschen, frühstücken, äh, in unser Café gehen, wo wir am meisten sitzen, am Ring. Äh, Wie heißt das? Wir dürfen hier durchaus. Das ist Café Romeo Romeo. Hm, ich da das. an der Ecke, Kaiser Ja, ja Ring. ich hm. liebe das. Kaffee Romeo Romeo, da gehe ich dann immer hin mit meinem Mann. Entweder wir frühstücken zu Hause oder wir frühstücken da. Und dann gehen wir für ein, zwei Stunden in die Stadt und dann versuchen wir den Rest des Nachmittags äh, in Riel äh, am Rhein zu verbringen. Und am Abend dann wieder Sex und Spaghetti Bolognese. <lacht> ich habe drauf, ich hab, ich hab drauf gewartet, dass du genau das noch, äh,
1: noch mal mit reinbringst auf jeden Fall. Es hört sich ziemlich perfekt an für mich. Shader, was macht Köln für dich denn äh, so ganz persönlich besonders? Weil sonst wird du ja vielleicht auch nicht hier wohnen.
0: Ähm, besonders... Lass mich mal überlegen. Vielleicht nicht im Vergleich Zeitreise. zu
1: allen Städten der Welt, sondern vielleicht einfach mal so generell, wo du sagen würdest, ja, das ist ein bisschen spezieller hier.
0: Ach, ich habe das Gefühl, Köln erdet mich einfach. Und es hat, Köln hat auch noch was familiäres. Ähm, das ist ja auch so das, wofür Köln, Köln irgendwie bekannt ist, dass es irgendwie eine gewisse Herzlichkeit hat. Ähm, und ich würde sagen, es ist so... Also wenn ich es jetzt mal doch vergleichen würde mit einer Stadt wie Berlin, in der ich ja auch wohne, da gibt es halt einfach eine größere Fluktuation. Menschen mhm. kommen und gehen und in Köln ist es irgendwie Besondere. Es gibt hier irgendwie so eine gute Basis, um auch was aufzubauen mit Menschen. So. Ja.
1: Hast du denn da eine besondere Beziehung zu einem Fädel? Also in welchem der inzwischen 87 Fädel sieht man dich denn am ehesten?
0: Also mein Fädel ist Köln Kalk seit jeher und wird auch immer so bleiben. Mhm. Warum? Köln Kalk Ultras. <lacht> Naja, ich, ich glaube, das hat einfach. ich habe da die schönsten Jahre meiner Kindheit verbracht. Ich mag Kalk auch einfach, das ist ein, also Kalk ist ein sehr migrantisch geprägtes Viertel. Es ist auch ein sehr armes Viertel, aber es ist ein sehr politisches Viertel, ein sehr widerständiges Viertel. Und ich merke dann auch, wenn ich das zum Beispiel Kalk jetzt auch vergleiche mit Kreuzberg oder Neukölln, ich habe dann nochmal das Gefühl, dass die Communities vor Ort, jetzt die migrantische Community zum Beispiel, es gibt da eine andere Form auch von ja, Zusammenhalt würde ich es nicht nennen, aber irgendwie einfach, ähm, die lassen sich nicht verdrängen. so Die lassen sich nicht von der Straße verdrängen, nicht aus den Häusern verdrängen und das finde ich sehr bewundernswert. Ich habe auch erst irgendwie später jetzt nochmal, als ich später wieder nach Köln äh, Kalt gezogen bin, nochmal gemerkt, wie politisch das eigentlich ist, auch als Viertel. Mhm. Und ja, da sind auch super viele Politgruppen, Vereine und auch sehr schöne Cafés und irgendwie Orte, mhm. die das alles widerspiegeln. Ja, das finde ich sehr bewundernswert, ja.
1: Wenn du dich nicht gerade über Dinge bei Instagram aufregst, wie du eben gesagt hast, schreibst ja durchaus auch politische Bücher und machst ganz viel. Gibt es denn da in Bezug auf Köln, wenn du sagst, wenn du jetzt gerade hier bist, auch auf deine Arbeit bezogen, inspiriert dich dann was in Köln oder machst du das eher so im stillen Kämmerlein mit dir?
0: Also ich schreibe viel im Zug, meist im Zug zwischen, ich habe sehr viel im Zug zwischen Köln und Berlin geschrieben, also mhm. ein bisschen unterwegs, aber tatsächlich Kalk als Viertel inspiriert mich schon sehr und ich kann mir sehr gut vorstellen, ohne viel spoilern zu wollen, dass es in zukünftigen Projekten eine Rolle spielen könnte, irgendwie dieser, dieser Kosmos oder die, als, als Vorlage, jetzt nicht Kalk an sich, jetzt kein historisches äh, Werk oder so, aber irgendwie als Weiß ich nicht. Ich bin da mit so ein paar Gedanken am Spielen.
1: Hm. Als Setting vielleicht.
0: Als, ja, ein als kleiner, eine Art Setting.
1: Aber nicht zu so viel gespoilert auf jeden Fall. Nee. nee noch hungrig gelassen. <lacht> Perfekt. Dann will ich, weil ich da eben ganz hellhörig geworden bin, wir haben eben äh, über Hassliebe gesprochen. Ich meine, Shader, du hast ein Buch über, über Liebe gesprochen äh, beziehungsweise radikale Zärtlichkeit und dann so ein bisschen Liebe auch hinterfragt. Und jetzt hast du frisch ein Buch über Hass gesprochen. Und da bist du eben auch, äh, Gianni, reingegangen, so mhm. Hassliebe zu Köln. Mhm. Habt ihr das? Beide? Ist das so eine Gemeinsamkeit?
2: Durch die Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, auch familiär, auch politisch und auch äh, von institutioneller Seite kann ich sagen, habe ich viel Hass erlebt. Ich bin nicht jemand, der hassen will, wobei ich das Gefühl von Hass äh, nicht als schlimm finde. Das ist auch ein sehr menschliches Gefühl. Die, die Frage ist einfach, welche Perspektiven nimmt man ein dabei? So Was ist der Auslöser für dieses Gefühl? Und ich glaube, wenn du in einem Ort, wo du vermeintlich zu Hause sein möchtest, so viel externen Hass bekommst, der für dich nicht erklärlich ist, gerade als junger Mensch, dann fällt es sehr schwer, eine Form von Liebe zu entwickeln. Da ist eher, glaube ich, sogar die Tendenz eher, dass man wirklich selber dann anfängt zu hassen, Wenn du gehasst wirst und Hass entgegenbekommst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du selber dieses Gefühl größer und mehr lebst als erwachsener Mensch, als umgekehrt. Und ich habe mich eigentlich dagegen immer gewehrt, weil ich das große Glück hatte, eine Familie zu haben, die mir wiederum auch sehr viel Liebe gegeben hat und sehr viel Schutz gegeben hat. Um, aber da auch ganz viel Gewalt passiert ist. Und deshalb ist es für mich sehr, sehr schwierig zu sagen, dass ich Köln liebe. Oder hasse, Ich fühle mich in Köln sehr, sehr wohl, sagen wir es mal so. Ich lebe gerne hier. Ich bin seit 97 hier in dieser Stadt. Und es gab Zeiten, wo ich diese Stadt sehr verehrt habe. Das war aber auch zu einer Zeit, wo ich auch nicht so politisiert war und auch noch sehr jung war, wo es, glaube ich, auch okay war. Das war eine wichtige Zeit, um auch dieses Gefühl zu erleben. Aber heute sitzt so mit Mitte 40. Da frage ich ganz viele Strukturen auch in dieser Stadt. Und deshalb ist immer so eine... Es ist, es ist eigentlich eher so wie so ein, so ein Gummiband, weißt du? Was so hin und her gezogen wird. So, hm. so fühle ich das eher. Wie ist ja, das bei dir? Ja, geht
0: mir ähnlich. Ich glaube, es gibt einfach... Ähm ich bin ja auch so, was du auch eben gesagt hast, dass wenn du weg bist aus Köln, dass du eigentlich deine Wohnung und deine Familie und mhm. deine Freundin vermisst. Das geht mir auch so, weil mir geht es jetzt gar nicht darum, dass ich sage, oh, das ist der Ort, den ich, also ich habe mir Köln jetzt nicht ausgesucht als Ort, in dem ich geboren bin und aufgewachsen bin. Und ich glaube, für mich ist immer mein mein Ort, mein Zuhause ist da, wo die Menschen sind, die ich halt liebe mhm. und die mich lieben und Klar, Köln hat auch nochmal mal auf, mich auf eine ganz andere Art und Weise geprägt und ich würde auch sagen, dass ich Köln nicht als Ganzes, ich finde es auch komisch zu sagen, so eine Stadt als Ganzes zu mhm. lieben. So hier leben so viele Menschen hier, ja. also ich, ich würde auf jeden Fall sagen, ich liebe mein Viertel, ich liebe irgendwie die Menschen, die ich hier kenne, mit denen ich Sachen mache und mhm. äh, irgendwie auch coole Sachen mache. Aber es gibt auch vieles, was mir einfach krass auf den Wecker geht. Und ich glaube, genau, wenn man je politisierter man ist, desto mehr fällt das einem auf. Zum Beispiel auch dieses, dass ja Köln dafür bekannt ist, so weltoffen zu sein. Und mhm. ne, man ist ja hier so tolerant, etc. Mhm. Aber wenn das nächste Flüchtlingsheim gebaut werden soll, mhm. gibt es trotzdem Protest. Und äh, dann äh, gibt es trotzdem Verhandlungen in der Stadt, ob man das machen soll, etc. Mhm. Also manchmal geht mir so ein bisschen, ehrlich gesagt, eine gewisse Scheinheiligkeit auch auf den Sack. So, dann denke ja, ja. ich so, hey, ja. diese... Weltoffenheit. Vielleicht wäre es besser, wenn es nicht so viel Performance wäre, sondern wirklich einfach tatsächlich politische Realität irgendwie auch. Aber das ist jetzt auch nicht nur ein Problem, des Köln hat natürlich. Ja. Das ist einfach ein gesamtdeutsches ja, Problem, ja, was alle ja. Großstädte vor allem betrifft, die so, so ein bisschen damit hausieren gehen mit diesem Image.
2: Ich glaube schon, Ich glaube schon, dass man diesen Begriff Tolerant auch so ein bisschen hinterfragen muss, weil Toleranz kann ja ganz schnell auch in Intoleranz um sich umwandeln und es ist manchmal eine halbe Millisekunde, die dann irgendwie es braucht. Und das kann ganz, in ganz verschiedenen Ebenen passieren. Das kann mit einem Blick passieren. Das kann auch mit einem Satz passieren. Und Toleranz ist ja immer auch irgendwie wenn du dir die Machtdimension anschaust, von wem sollst, also, wie wer, also, was bedeutet das denn? Das heißt, wer stellt denn?
0: Wer toleriert wen? We,
2: genau, also, welche Gruppe toleriert wen? Also, es ist, wenn wir über diese Gruppe reden, dann reden wir, und dann benennen wir doch einmal, die, das ist in der Regel die weiße, heterosexuelle, heteronormativ denkende, ohne Behinderungen, äh, Gruppe die quasi alles andere in dieser Stadt, was mehr oder weniger marginalisiert oder nicht der heteronormative oder der in Anführungszeichen Norm entspricht, äh, die 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 tolerieren wir. Also das ist ja ein Machtverhältnis, was ja nicht auf Augenhöhe basiert und das ist deshalb habe ich mit dem Begriff Toleranz echt ein großes Problem. Ich will auch gar nicht sagen, dass tolerant, die, die Stadt tolerant ist. Ich, es gibt, nein, es ist eine Medienstadt, hier sind sehr viele junge Menschen, hier ist eine Universität, ähm, Köln liegt zwischen ganz vielen Ländern drumherum und so weiter. Also ähm, ich glaube schon, dass wir hier ganz viele Perspektiven haben, die auch ihre eigenen Räume finden. So ob es in der Medienbubble ist, ob es in der Aktivistinnenbubble ist oder ob es keine Ahnung in der künstlerischen Bubble ist. So, das sind so die Bubble, in der ich mich so bewege. Und da merke ich schon so, äh, dass da die Leute halt einfach in bestimmten Bereichen aufgeklärter sind, sie achten auf ihre Sprache, sie wollen einen nicht mutwillig verletzen, sondern versuchen, gerade mit marginalisierten Personen, in der Regel in diesen Räumen, in denen ich mich bewege, zärtlich umzugehen, liebevoll umzugehen und das merke ich dann auch und das gibt mir dann auch das Gefühl dann in dem Moment, okay, das ist gerade ein safer point oder so ein mehr oder weniger liebevoller Raum, der mich hier aufnimmt. Aber ich habe ganz viele Räume in Köln, wo es nicht der Fall ist. Also wenn ich hier auf der Friesenstraße unterwegs bin, ich komme in keinen einzigen Club rein. In keinen einzigen Club rein. Ich war letzten, vor zwei Wochen war ich hier auf der Schafenstraße. Ich bin ein schwuler Mann und gehe auf die Schafenstraße. Und mich kennt man auf der Schafenstraße. Oder mich kennt man in Köln, gerade in der queeren Community. Ich gehe dahin, stell stelle mich da an und werde schon von oben bis unten unfreundlich behandelt, weil ich äh, nicht verstanden habe, welche Line ich jetzt nehmen muss, um die Gläser zurückzugeben. Und dann gebe ich die zurück und dann kriege ich statt 9 Euro nur 6 Euro zurück, wollte er ja mich noch verarschen. Und ich sage, ey, du hast mir aber ein Glas, ich habe ein Glas mehr gegeben, bitte gib mir noch meine 3 Euro. Und dann wird man, und dann das stellt man mir quasi irgendwie so eine so eine so ein Infarm sein, irgendwas. Und das sind dann so Impulse, die bei mir dann passieren, wo ich dann sage, das ist nicht Toleranz. Hier ist auch keine Akzeptanz, sondern es ist eine Projektion von eurem, was ihr in eurem Köpfen habt, wieder auf meinen Körper. Und das sind Sachen, die halt sehr schmerzhaft sind. Oder wenn meine Familie früher in Ämtern gegangen ist, zum Beispiel, ja, um nach Sozialhilfe zu fragen, weil sie halt eben als Roma uns sind, die auch in dieser Stadt strukturell und gerade im Bildungswesen, rassistisch äh, diskriminiert worden sind und so weiter, dann kann ich nicht sagen, dass es hier Räume gibt, wo ich sage, diese Stadt ist liebevoll oder tolerant. Nein, Köln hat auch ganz, 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 ganz große rassistische Blasen in auch hier in der Innenstadt, wo ich lebe. Klar,
0: voll. Und apropos Schafenstraße, das ist ja auch der Ort, wo vor einigen Monaten erst eine schwarze Transfrau ja. auch von äh, Türstern eines Clubs, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, aber good for them, <lacht> äh, angegriffen wurde und sie im Krankenhaus gelandet sind, ja. äh, ist und die dann sogar eine Demonstration mhm. gegen sie da veranstaltet haben, ja. die Betreiber dieses Clubs, was völlig absurd ja. war. Und ähm, ja, und das meine ich halt so ein bisschen, dass auf der Oberfläche so gerne irgendwie, ne, so spazieren ja, ja. gegangen wird mit, es ist so alles hier so mhm. total offen und aufgeklärt. Und wenn man dann so unter die Oberfläche schaut, haben wir da dieselben Probleme wie halt an oder. jedem anderen Ort in Deutschland. Ja. Und ich würde auch sagen, in Europa oder auf der ganzen Welt auch, wo alle arme Menschen, queere Menschen, Menschen, ja. die von Rassismus betroffen sind, immer kämpfen müssen ja. und immer Zielscheiben sind. Ja.
2: Was mich so aufregt, ist diese Scheinheiligkeit. Diese Scheinheiligkeit, dieses oberflächige Scheinheilige so zu tun, als würde es einen nicht interessieren oder so zu tun, als würde ein Mann einen auch nicht kennen oder mit einem auch nicht geredet hat. Ich erlebe es bis heute noch, dass Leute, mit denen ich seit über 20 Jahren kenne, mit denen ich irgendwann mal in der Vergangenheit zwei Sätze gesprochen habe, die mich dann sehen und die Straßenseite wechseln und an mir vorbeigehen. Oder so an einem vorbeigehen und einen nicht mal angucken, obwohl man sich kennt, vielleicht sogar am Tisch gesessen hat und irgendwie, keine Ahnung, einen Kölsch miteinander getrunken hat. Das sind so Sachen, die ich dann einfach so, die fallen dann einen auf. Die geben mir dann kein Gefühl von Verbindlichkeit oder ein Gefühl von Respekt auch. Und ähm, das sind Sachen, die mir hier in passieren, die die sicherlich auch in einer anderen großen Stadt passieren, aber es passiert mir hier in Köln, wo ich zu Hause bin. Und das ist dann auch nicht angenehm, also wenn man dann so eine Ignoranz dann auch von vielen Seiten auch hinbekommt. Hm. Verstehe Herbekommt. So. Ja, ja. Ja. Gleichzeitig ist es
1: natürlich auch so, äh, Shader, du hast jetzt eben gesagt, du hattest die, die glücklichsten Jahre quasi hier in Köln, dann in, in Köln-Kalk. Johnny, gleichzeitig bist du seit äh, 97 äh, halt hier, also muss es ja, ne. deswegen kommen wir ja wirklich eigentlich ganz gut auf den ja. Begriff Hassliebe, ja, ja, ne, ja. weil ihr jetzt gerade sehr viel äh, Kritisches gesagt habt, ja. aber gleichzeitig gibt es ja dann doch was, was euch ja in irgendeiner Weise hier hält. Ich meine, oh, Shader, ja. du bist in zwei Städten natürlich dann irgendwie zu Hause, ne? Janik, du bist jetzt quasi äh, ja. äh, schon, schon in Köln wohnhaft und hast jetzt, glaube ich, nicht vorweg ja. zu gehen, nee. nicht nur wegen der schönen Wohnung. Ähm, das heißt, wo in, in, in dieser Hassliebe ist dann da die Liebe?
0: Also ich glaube, für mich halt, wie gesagt, einfach zu, zu Freundinnen, Familie und auch zu meinem Fädel. Also ich habe eine sehr große Liebe für Kalk, muss ich sagen. Und die glücklichen Jahre meiner Kindheit, die ich auch in Kalk verbracht habe, mhm. ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es damit zu tun hatte, was jetzt die Stadt oder Kalk uns geboten hat. Ne? Also Kalk ist ja auch, ich meine, wenn man sich auch Kalk anschaut, das ist äh, jetzt gerade im Sommer, merkt man das immer wieder, auf welche Art und Weise das auch ein prekäres Viertel ist. Das ist eine, eine, der, der Stadtviertel, das Stadtviertel, das Viertel. In Köln mit der wenigsten Begrünung auch, mhm. was sich natürlich im Sommer mhm. extrem auswirkt. Die mhm. Leute sind da krass am Köcheln, mhm. davon abgesehen, dass da sowieso sehr viele Menschen auf mhm. der Straße leben. Also all diese Sachen gibt es, aber natürlich gerade als Kind oder gerade auch als Menschen, die auf eine gewisse Art und Weise ja, Migrationsgeschichte haben ja. oder sich in die, an diesen Orten einfach ihr Zuhause aufbauen müssen und das einfach sich aneignen und auch die sich die Straßen aneignen müssen. Weiß ich nicht, diese Menschen schaffen es oftmals irgendwie an vielen Orten irgendwie eine gewisse Form von Glück zu ja. etablieren. Also ich sage immer so, meine Kindheit war irgendwie großartig, weil die Straßen haben uns einfach gehört mhm. und äh, wir haben die Straßen echt unsicher gemacht so als Kids. Also diese Gleichzeitigkeit existiert und es ist jetzt nicht so, dass das Viertel es uns einfach gemacht hat. aber wir als Kinder haben uns einfach das Viertel genommen und die Straßen genommen und das sind halt Kämpfe, die ich im Erwachsenenalter auf eine ähnliche Art und Weise, da heute mit einem ganz anderen Standing, mit einem ganz anderen finanziellen Status, kulturellen Status, sozialen Status etc., den ich mir als Kind wahrscheinlich gar nicht hätte ausmalen können. Aber ja, ich glaube es ist am Ende so ein bisschen so ein, so ein Kampf halt immer noch. So. Ja. Aber ja.
2: Ja, ich fühle das voll. Für mich ist so, ich, ich, wenn ich mich frage, welche Fehler sind so mein, mein Point, wo ich mich gut fühle, wo ich mich auch repräsentiert fühle, auch vor allen Dingen auch, das ist tatsächlich bei mir eher Ehrenfeld, also auch das alte Ehrenfeld gewesen, ist ja mittlerweile auch wirklich stark am Gentrifizieren. Aber das alte Ehrenfeld war so, und Jubickendorf, so Bickendorf, Ossendorf, das war so mein Ding, OG, mm. dies, das, Ananas, weißt du, ich Ossendorf Ich am Weg, Junge. Das waren so meine Hoods, wo ich halt auch so sozialisiert worden bin, auch als junger Mensch. Ich war irgendwie so, was war ich 18, 19 Jahre alt, als ich nach Köln gekommen bin. Also immer noch voll krass, auch so in diesem Flave so drin zu sein mit Hip-Hop und so. Und ähm, ich war nie in einer Gang oder so, ähm, obwohl ich immer hyper visible war als queerer Körper. Also es war immer klar, Gianni war schwul, aber wir sprechen es irgendwie nie an. Und wenn er uns blöd ist, dann beschimpfen wir ihn. Das schon. Und ich muss dann irgendwie mit Humor das auffangen. Das war dann so meine Strategie, das irgendwie alles zu überleben. Das waren auch so diese, Räu diese, 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 diese Situationen, die auch passiert sind in Köln, dass ich in meinem eigenen Viertel mich eigentlich auch gar nicht so sicher fühlen konnte, weil ich als schwuler Mensch oder als schwuler Jugendliche ich ja da einfach auch mit ganz vielen patriarchalen Gewaltstrukturen zu tun hatte, die mir das auch verboten haben. Was aber dann Köln und das ist, das ist auch dafür, was ich auch, wofür ich Köln auch wirklich liebe, ist halt das war okay, das war vielleicht aber auch die 90er, 2000er. Das Lulu damals noch, das war Europas größte queere äh, äh, Gay Club hier am Appellhofplatz. Das war mein sicherster Ort überhaupt, in dem ich mich gefühlt habe. Und dort habe ich eigentlich die größte, das größte Empowerment und die größte Identitätsentwicklung gemacht ähm, äh, in meinen jungen Jahren, weil ich dort einfach auch FreundInnen kennengelernt habe, gerade aus der Drag-Community. Ich habe früher Drag gemacht. Ähm, was mir auf jeden Fall mein Leben irgendwie frei hat fühlen lassen. Es gab Momente, wo ich mich einfach frei und safe gefühlt habe und das waren halt einfach wirklich die queere Community zu dem damaligen Zeitpunkt. Die war auch anders als heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir waren in den 90er, waren wir viel viel politischer. Wir waren vielleicht noch nicht so viel aufgeklärt mit Narrativen und vielleicht haben viele Dinge vielleicht noch nicht so sichtbar gehabt, wie, wie sie heute vielleicht haben. Aber es war damals krass politisch und wir sind auf die Straßen gegangen und wir haben diesen Widerstand und diese Selbstermächtigung gerade in unseren in unseren Clubs, in unseren Safe Spaces auch ausleben können. Und ähm, das, hat mir schon, das hat mir schon ein großes Gefühl von Liebe und Zugehörigkeit zu dieser Stadt auch gegeben. Äh, und es gab auch eine Zeit lang, wo auch die Schafenstraße auch wirklich so mein, 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 mein sicherer Hafen gewesen ist. Das war in den 90er, 2000er anders. Es hat sich anders entwickelt. Und ich habe auch zu Karnevalszeit in Köln auch ganz viel gute Dinge erlebt am Anfang, wo ich noch sehr jung war. Später dann aber, als ich irgendwie ein politisierter war und irgendwie auch erwachsener war, merkte ich halt einfach auch, dass halt einfach die Versexualisierung und die Exotisierung meines braunen Körpers in Karneval ähm, einfach krass, 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 krass auf mich einwirkt. Das, das konnte ich einfach nicht mehr ertragen. Und später dann halt natürlich all, äh, auch diese ganzen Formen von kultureller Aneignung, die halt eben in den gerade wenn es um Sinti und Roma geht, es gibt ja auch Vereine, die mit dem Z-Wort ähm, äh, sich betitelt haben und seit Jahrzehnten irgendwie im Karnevalsklüngel drin sind. Das sind alles so dann Struggles, die mich dann treffen, wo ich dann einfach sagen kann, nein, an dieser Stelle geht's einfach nicht mehr. Meine Position ist jetzt hier und ich werde nicht mehr irgendwie tolerant sein, äh, Ausgrenzungsmechanismen gegenüber. Und in einer Welt, wo man einfach so auch gerade hier in Köln schon mittlerweile auch viel, viel weiß und sich selbst die Möglichkeit geben kann zu lernen, sollte man das beachten. Und ich kann, ich ich kann, ich kann das dann einfach nicht mehr. Und deshalb habe ich mich zum Beispiel gerade, was Karneval betrifft, ähm, komplett zurückgezogen.
0: Also ich, äh, für mich ist Karneval gegessen, spätestens seit dem 19. Februar 2000. 20, äh, wo es einen Terroranschlag in Hanau gab, wo neun junge Menschen, migrantische Menschen ermordet wurden äh, und in Köln Karneval gefeiert wurde. Mhm. Und das ist ein Trauma und das ist eine Verletzung. Das ist ein Hohn, den ich äh, nie vergessen werde. Mhm. Und spätestens seitdem ist für mich Karneval mhm. gegessen. Also,
2: mhm. Was hat ja. dich denn daran was hat dich denn daran so verletzt, dass in, Ka in Köln Karneval gefeiert wurde, während neun Menschen und viele Familien zerstört worden sind?
0: Also es ist nicht so, dass mich das gewundert hätte und es wäre ja irgendwie auch so eine sehr symbolische Ebene von Anerkennung gewesen, wenn man gesagt hätte, wir blasen das jetzt ab, aber mhm. ich weiß zum Beispiel, dass jetzt im vergangenen Jahr äh, mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine mhm. die Feierlichkeiten ja abgeblasen wurden, wenn ich mich nicht irre mhm. und ich dachte, okay, verstehe ich also davon abgesehen, dass an sehr vielen Orten der Welt äh, ständig permanent auch in den, der Herkunftsgeografien meiner Eltern ständig Krieg ist, ähm, aber ich dachte so, ah, okay, diese diese Anerkennung für dieses Leid gab es halt an anderer Stelle nicht, also beziehungsweise stand es nicht einmal zur, zur Debatte. Mhm. Und es war, glaube ich, für sehr viele Menschen, die sich sowieso nach Hanau extrem alleine gelassen gefühlt haben, die bis heute ja um politische Aufklärung und Konsequenzen kämpfen, die einfach ausgeblieben sind. Mhm. Auch noch auf so einer symbolischen Ebene einfach eine krasse Klatsche einfach, dass da ein Teil der Gesellschaft getrauert hat, sehr einsam getrauert hat und ein anderer Teil der Gesellschaft einfach Karneval gefeiert hat, als wäre nichts gewesen. Ja.
2: Woran liegt das, shader Dass Menschen, diese, ich, ich, wirklich, ich, will da, ich ich will da mit dir hin, ich will wissen, woran das liegt, dass Menschen sich so entscheiden, was sind die Gründe dafür? Was glaubst du?
0: Ach, jetzt hören wir doch von Philosophie Nee, es. Geht, nee, es nee,
2: ich, du, das ist mir so wichtig, weil, oh. guck mal, das Ding ist halt, klar, wir können über die leichten Dinge reden und wir können auch immer über die schönen Dinge dieser Stadt reden. Aber lass uns doch auch mal über die Probleme reden, die wir auch in dieser Stadt haben. Es mhm. sind alles so auch Herausforderungen, die wir haben, wo wir auch wirklich Probleme in dieser Stadt haben, finde ich so. Und wir haben auch politische Probleme in dieser Stadt und ich glaube, dass das Empathiegefühl daran auch gemessen ist, warum, wem fühle ich mich zugehörig und wem fühle ich mich nicht zugehörig oder welchen Wert habe ich bestimmten Menschengruppen gegenüber und welchen Wert habe ich Menschen gegenüber nicht. Ich sage es gerade ausweg, ich glaube, dass ganz viele weiße Menschen sich sagen, das waren doch Kanacken, so uns scheißegal. Neun ich sage es Echt so raus, weil ich das gehört habe in meiner Umgebung, weil ich es gesehen habe, ob es im Internet war und überall und wie Menschen darüber geredet haben in vielen Positionen. Am Ende war die Aussage, es sind Kanacken, sind halt neun weniger. Das ist das, was nämlich dahinter steckt, warum es den Leuten scheißegal ist. Und ähm, das will ich in dieser Stelle auch sichtbar machen, weil das ist zum Beispiel eine Aufgabe von Aktivismus immer das Salz in der Wunde zu sein. Zu sagen, nie zu konform zu sein und positioniert zu sein und die Dinge so anzusprechen, wie sie tatsächlich sind. Es bringt mir nichts, das Ganze irgendwie auf einer politischen Ebene zu diskutieren. Ich betrachte es aus einer menschlichen und aus einer ethischen Perspektive. So, was geht denn da ab? So, ihr werden Menschen umgebracht und ihr feiert scheiß Karneval? Habt ihr sie noch alle? Ich bin aus den 90ern. Ich weiß noch, als der Irakkrieg gewesen ist, war hier in Köln und überall war es auch stille und äh, hat man sogar Codes eingerichtet, dass sich keiner irgendwie als Araber oder sonst irgendetwas äh, äh, verkleiden soll, wenn man das irgendwie prischieren würde und so weiter. All diese ganzen Dinge sind da abgegangen und hier war es scheißegal. Und das ist halt eben genau das Problem. Und vielen, vielen Menschen ist es halt einfach auch nicht bewusst.
1: Ja, da äh, ist es ja tatsächlich auch so, dass es äh, dann durchaus auch so kleine politische Inhalte schon beim, beim Karneval auch gibt, wenn man an sowas wie dem Geisterzug denkt. Aber das ist dann schon eher im Hintergrund, wenn man so ganz, ganz, ganz genau hinschaut und nicht das Große, was man dann halt äh, vorn, vornherum sieht. Ne? Also
2: ich erwarte von den KarnevalistInnen dieser Stadt nicht, dass die jetzt alle mit einem Transparent rumlaufen. Nein, was ich zum Beispiel mir wünschen würde, wäre, dass man nicht meine Kultur in den Dreck zieht und sich irgendwie als z -Punkt -Punkt mädchen irgendwie verkleidet. Das wäre zum Beispiel etwas, was, was erstmal respektvoll und achtsam wäre der Gruppe gegenüber. Und das kann man einfach so nicht machen. Da ist einfach so menschlich gesehen, finde ich das einfach nicht in Ordnung. Und die Argumentation dahinter ist einfach selten denen. Nicht. Ja, das sind so Sachen, und was ich vielleicht von Karnevalsmenschen erwarten würde, ist zu sagen, tatsächlich einmal zu sagen, hey, wir sind gegen Rassismus, wir sind gegen Transfeindlichkeit, wir sind gegen Homofeindlichkeit etc. pp Why not? Weil es gibt auch queere Menschen, Transmenschen, Roma-Menschen, die ebenfalls Karneval feiern und deshalb glaube ich, gibt es da auch Exkludierungsmechanismen und die muss man dann halt einfach auch betrachten.
0: Ich fände es schön, wenn Karneval einfach zu seinen tatsächlichen Ursprüngen zurückfinden würde. Also als, als Fest, das ja gefeiert wurde, um sozusagen die Ständegesellschaft, sozusagen die Stände aufzuheben und wenn man das sozusagen Ursprüngen zurückbringen würde, zu diesem anarchistischen Volksfest, das es sein sollte, was einfach so die Gesellschaft und die Klassengesellschaft hm. in Frage stellt und aushebelt, das Fände ich geil, da würde ich vielleicht irgendwann mal auch wieder Karneval feiern. Aber jetzt ist, glaube ich, ist ja in meinem Leben hätte ich nicht mal Karneval mitfeiern.
1: Ist ja auch wirklich die Grundidee mit dem, mit dem Dreigestern eigentlich. Ne? Man setzt ja. halt ja quasi die Regierung ab und genau. ne, man, ne, man macht dann so selber was. Man kann das schon auf jeden Fall. Ich bin ein gebürtiger Kölner, deswegen ich kriege das so hin, diese Plätze, diese Orte zu finden, wo das noch ge geht, wo man noch in der Kneipe einfach miteinander schunkelt und egal wer da neben einem ist, man schunkelt und fertig. Aber. Ähm, sehr viele äh, große Stellen, da ist es sicherlich so, dass da nochmal ein bisschen was äh, gemacht werden muss. Ich höre jetzt bei euch beiden, falls es den Leuten nicht aufgefallen ist, die beiden Menschen sind sehr politisch und haben zu Recht auch <lacht> zwischendurch sehr viel Wut oder auch Hass äh, in sich auf jeden Fall. Ähm, wie schafft ihr es, weil das blinkt ja jetzt durchaus auch nochmal durch, ähm, dann trotzdem irgendwie so zwischendurch so positiv und und auch humorvoll zu sein? Weil das gibt's bei euch auch <lacht>
0: man muss ne also ich glaube dass, dass lachen und humor auch einfach eine art von coping Voll, ist ja. wird meine Therapeutin <lacht> sagen ja. aber ich glaube auch das was Johnny auch schon angesprochen hat also sich irgendwie in der ganzen scheiße einfach diese Orte schaffen an denen man Zärtlichkeit und Solidarität ja. und Anerkennung erfährt und äh, für mich sind es halt ich habe in Köln das ist auch so der große Unterschied jetzt zum Beispiel zu zu meinem Umfeld in Berlin. Ich habe hier in Köln wirklich KindheitsfreundInnen, die ich seit 20 Jahren oder so habe. Und wir haben uns in beruflich in total unterschiedliche Richtungen entwickelt. Aber wir haben halt einfach so, eine, so einen gemeinsamen Kern und eine gemeinsame, vielleicht auch Vision von Leben und das, was wir gerne hätten. Und das schweißt uns zusammen. Und ich habe meine Tomatenpflänzchen, die, die ich diesen Sommer äh, angepflanzt habe und die ordentlich am Wachsen sind. ich würde... Weiß ich nicht. Das ist ein ganz kleiner Teil, den ich versuche dazu beizutragen, dass Kalk grüner wird, aber ich würde das gerne auch auf andere Art und Weise in der Breite auch äh, mit in Angriff nehmen, mit Menschen aus meiner Nachbarschaft und aus meinem Viertel und solche Sachen geben einem, glaube ich, Kraft und Hoffnung, also Kraft in der Solidarität, mhm. um es mal ganz kitschig auszudrücken und äh, sonst, ja, sehr viele andere Copings, Mandalas malen, ähm... <lacht> was man so noch so tut. Lecker essen auch.
2: sogar
1: ja. vegan Leben. Wie ist das bei dir, Gianni? Weil im Endeffekt, wenn man deine Biografie liest, yeah. so, dann ist man ja nach den ersten fünf Zeilen, glaubt man ja schon die Hälfte irgendwie nicht mehr, weil es so äh, yeah. krass ist, was da abgeht. Wenn yeah. man dann nochmal fünf Zeilen weitergeht, sagt man, alles klar, warum wurde das noch nicht verfilmt?
2: Yeah.
1: Äh, gleichzeitig äh, hast du da so viel Scheiße erlebt, ganz yeah. ehrlich gesagt. Äh, aber gleichzeitig äh, kriege ich das irgendwie mit, mit wie viel Humor und dann wieder yeah. dieser Positivität, äh, du das irgendwie hinkriegst. Ähm, wie geht das? Also frage ich dich ganz ehrlich.
2: Weil ich glaube, das ist auch, ähm, also das, das habe ich auch so von meinem Vater, von meiner Mutter, von meiner Oma, von meinem Großvater, von meinem Cousin. Die waren, alle so, die waren alle, wir sind ja alle gestört durch diese ganze Scheiße, die wir erlebt haben. So transgenerativ, wir haben wirklich einander Klatsche gekriegt. Aber das Schöne war halt einfach, wir haben uns irgendwie nie unseren Humor nehmen lassen. Es gibt so eine Situation, die beschreibe ich auch im Buch. Ah, da waren wir in Darmstadt, haben wir auf der B42 gelebt, auf der Schnellstraße und wir haben da in Zelten gewohnt und es hat geregnet und es hat so geblitzt und gedonnert, dass wir alle gedacht haben, irgendwie sind wir gleich tot und das Zelt geht in die Luft und in dem Moment, wo es so geblitzt hat, lässt mein Onkel Marian so einen fahren, ich schwöre und wir haben den so gehauen. <lacht> und dann so gelacht. Das ist dann vielleicht, I don't know, ist das, ist das schwarze Humor, ist das Geigenhumor? Ja, ist vielleicht vielleicht hatte
0: das da einfach Angst tatsächlich, dass der. Der hatte Angst, ja. aber aus der Angst kommt der, der Punkt Und Ja,
2: aber wir ja. haben ja alle gelacht, wir haben den nicht verhauen Wir haben gehört, ja. gelacht. Du, gelacht, du, du, gelacht. Kennst das auch, du kennst doch, wie wir wie lachen <lacht> und so, und und genau das so. Und das sind halt so Sachen, ähm, die ich so von frühester Kindheit irgendwie in den gefährlichsten und in den schlimmsten Situationen äh, erlebt habe. Es, Menschen sind gestorben und äh, jetzt meine Großmutter ist vor knapp zwei Wochen verstorben. Mhm. Und, und dann, mhm. Ja, danke, aber. <lacht> Entschuldigung, aber es war, meine Familie ist halt auch so bestürzt. Die waren dann halt da am Grab und heulen dann alle und schreien dann alle und dann ist dann dieses Grab. Dieses, der, der sagt das runtergelassen und dann ist der Mann, der das irgendwie runtergelassen ist, ins, ins Ding fast gefallen. Das sah halt so lustig aus. Alle haben eben am Grab gelacht. Und, und, und es war auch befreiend. Also Humor befreit. Es, es, es ist ein Kanal im Endeffekt, den du brauchst, um diesen ganzen Dreck zu verstoffwechseln, sonst bleibt hm. der in deinen Po und in deinen Zellen hängen und du wirst wirklich irre. Deshalb, äh, ich habe das mit der frühesten Kindheit, mit der Muttermilch, mit der Tanten- und Oma-Milch eingeflößt bekommen diesen Humor, diesen, äh, diesen, 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 diese Strategie, also so wie du es vorhin gesagt hast, äh, Shader, diese Coping-Strategie, also diese Überlebensstrategie, die habe ich halt bekommen und äh, die ist auch ganz wichtig, weil wenn ich diesen ganzen Quatsch, der mir jetzt passiert ist und dieses ganze Schlimme wirklich jetzt nur noch auf einer kognitiven, emotionalen tiefen Ebene verdauen würde, dann wäre ich heute nicht mehr hier. Also ich muss darüber lachen, weil ähm, es ist auch, es ist, es ist auch, es ist tragisch. Und wir lachen, glaube ich, oft über tragische Dinge und arbeiten es <lacht> mit Humor.
1: Ja, Tragik und Komödie ist ja oft sehr nah beieinander no, genau. auf jeden Fall. Genau. Könnt ihr dann beide ähm, was mit diesem, weiß ich nicht, wenn man jetzt irgendwie ans täte noch immer Joji-Jange oder keine Ahnung ja, ja. so? Das hat mir immer so geholfen. Ich bin halt auch gebürtiger mhm. Kölner, mhm. mit irgendwie schlimmen Erfahrungen umzugehen. Könnt ihr damit was anfangen oder habt ihr da eigentlich ja, gar keinen Bezug zu?
0: Na, also ich kenne die Sprüche alle. Also ich bin ja auch gebürtige Kölnerin, tatsächlich in Köln-Portz geboren. Also manchmal lasse ich auch so einen fallen, aber eher wenn ich, also droppe ich eher so einen dieser Sprüche, aber eher wenn ich in Berlin bin und mich so ein bisschen als Exotin da auszeichnen will. <lacht> In Berlin ist dann auch manchmal, äh, ich habe ja eben gesagt, ich, äh, ich äh, feiere kein Karneval aus Gründen, aber manchmal, wenn ich dann in Berlin bin, überkommt es mich doch, dann höre ich mir doch so Blackface an <lacht> und dann suhle ich mich irgendwie so ein bisschen in meiner Tragik <lacht> und dann komme ich nach Köln und sage, ich hasse das alles, diese ganze Kultur und Blackface und was <lacht> soll das? Ja, und diese ganze Schungelkultur, also so ein bisschen kommt es immer, glaube ich, auf den Kontext an, wie tragisch man sich gerade fühlt, ja. ähm, ja, manchmal lasse ich es dann. Sie noch eine immer ähm Menschen sagen zu mir häufig, dass man merkt, dass ich aus Köln komme. Und ich glaube, damit meinen sie irgendwie, dass ich so eine gewisse Gelassenheit vielleicht habe bei so Sachen oder eine, vielleicht auch einen gewissen, ja, Humor würde ich es nicht nennen, aber so eine gewisse, ähm, ah ja, keine Ahnung.
2: Bisschen läpsch, bisschen genau, Läpsch. Genau,
0: läpsch, läpsch bin ich auch. Obwohl ich auch oft Leuten erklären muss, was Lapsch bedeutet, weil die das Wort gar nicht kennen, ja.
2: Ich glaube, ich glaube, ich bin hier zu Hause. Das kann ich sagen. Und ich war jetzt eine sehr lange Zeit, war ich äh, unterwegs gewesen. Ich war irgendwie vier fünf, vier, fünf Wochen nicht in Deutschland, auch nicht in Europa. Und ähm, ich habe halt einfach festgestellt, dass ich und das ist das, was ich, ich verorte mich in Köln, ich wohne seit 27 Jahren in Köln, ich wohne und lebe seit 45 Jahren in Deutschland. Das heißt also, das, was ich in Deutschland auch strukturell, institutionell, soziopolitisch, anerzogen bekommen habe. Denn ich bin ja nicht nur in, nur in meiner Familie erzogen worden. Ich bin ja auch auf der Straße erzogen worden. Ich bin ja auch durch Freunde und Freundinnen äh, geprägt worden. Und es waren auch sehr viele weiße deutsche Menschen bis, bis heute noch, die zu meinem engsten Freundeskreis gehören. Das heißt also, dieses Land oder diese Stadt und dieses Land verorten ganz viel Sicherheit auch in meinem Körper und in dem, was ich auch denke und meine und wie ich die Welt auch sehe. Und als ich jetzt im Ausland gewesen bin, habe ich einfach auch stark gemerkt, was für ein krasser Allmann ich bin. Irgendwann mal sagt eine Freundin zu mir, eine lesbische weiße Freundin sagte zu mir, Gianni, mein Lieber, du wirst aber auch langsam ein alter weißer Mann. Was ist denn los mit dir? Und ich so, äh, nee. Ich merke halt einfach, dass es bestimmte Dinge, die wir gelernt haben, unabhängig jetzt davon, ob sie gut oder schlecht für die Gemeinschaft oder für die Gesellschaft sind, uns irgendwie in Sicherheit wegen. Und da muss man, glaube ich, auch ehrlich hingucken, weil ich glaube, ähm, nicht alles ist in Deutschland verkehrt und nicht alles ist in Deutschland schlimm. Obwohl ich hier die schlimmste Gewalt und fast mein Leben verloren habe, kann ich und will ich auch nicht behaupten, dass Deutschland nicht mein Zuhause ist. Ich würde niemals sagen, dieses Gefühl Heimat, ich mag dieses... Wort nicht Heimat. Es ist sehr krass und weiß und rassistisch rechtskonservativ geprägt, dieser Begriff Heimat. Da muss, da muss man einfach auch überlegen, was dieser Begriff eigentlich auch für eine Gewalt dahinter hat. Ob man das selbst auch als weißer Mensch noch benutzen möchte, bleibt jedem offen. Für mich ist es auf gar keinen Fall, dieses Narrativ. Ich kann nur sagen, Deutschland ist mein Zuhause und es gibt ganz, 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 ganz viele Momente, wo ich dieses Land liebe und es gibt aber auch ganz, ganz viele Momente, wie wo ich sage, wie kann sowas in diesem Land passieren, wie zum Beispiel, wo eine Olympiasiegerin, fünffache Olympiasiegerin Claudia Pechstein mit Polizeiuniform bei einem CDU-Parteitag oder was auch immer Werbeveranstaltung da sitzt. Ja, sie ist Mitglied, ja, sie ist Politikerin, aber sie ist auch Beamtin in einer Uniform sitzt, steht die da und redet rassistische Scheiße, droppt das Z-Wort, ähm, redet über Menschen, die legal angeblich in Deutschland äh, stroppt irgendwelche Zahlen, die überhaupt nicht irgendwie valide sind. Und dann denke ich mir, wow, das sind so Sachen, wo ich dann sage, Deutschland oder auch Köln. So, was ist eure Meinung, liebe Kölner*innen zu dem, was da passiert ist? Habt ihr eine Meinung dazu? Habt ihr eine Perspektive dazu? Lasst uns daran teilhaben. Das ist so dann, das sind so Dinge, wo ich glaube, ich mir dann auch mehr wünschen würde und die mich dann auch sehr aufregen, dass die passieren. Okay, jetzt ist die Stimmung im Arsch. Ich merke schon. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Aber ich muss
1: leider auf die Uhr gucken und so ein bisschen die, die letzte Runde einläuten, oh also, brauhausmäßig im Endeffekt. Ähm, am Ende von dieser Folge ähm, gibt es wie immer ein kleines Ratespiel. Ich habe mir einen kleinen Ort in äh, Köln überlegt, ähm, oh, den ja. man sich vielleicht angucken äh, könnte und ich versuche den euch jetzt kryptisch zu beschreiben und ihr versucht den zu erraten. Welche Reihenseite? Es ist die linke Reihenseite. Willst du mit Fragen anfangen? Das können also wir auch Jeopardy-mäßig. Jeopardy, Jeopardy <lacht> geht auch. Gar kein Problem. Ähm, nein, es ist die linke Reihenseite. Ja, die ist, linke
0: Rheinseite ist äh, nicht die Seite.
1: Die, auf der wir hier sind. Es Ach ist, so, ja, ist genau, die, die
0: falsche Seite. <lacht> <ich Ja>.
1: <lacht> es ist die linke Rheinseite. Es ist ähm, zwischen einem sehr äh, etwas reicheren Viertel und einem Platz, der ein bisschen problematisch in den letzten Jahren auf jeden Fall war. Und es ist ein Kulturort, würde ich sagen. Platz. Und in der Nähe vom Ebertplatz ist diese Kulturstätte. Ich meine nicht das Kiosk da auf der Ecke, was auch sehr schön Ach, ist, aber Metropolis
2: so, meinst du. Was manchmal Kino.
1: so Metropole ne, Metropolis King auch York? nicht. Nee, aber auch ein sehr guter Guess auf jeden Fall. Was ist da ist in das der eine Nähe von? Nee, es ist ein Ort, da kann man im Endeffekt sein Fahrrad reparieren, da kann mal eine Lesung sein, da kann mal ein Flohmarkt sein. Das ist ein sehr, sehr, sehr...
0: die äh, alte, ah, alte Feuerwache, ja. ja.
1: Richtig, perfekt, genau. Die alte Feuerwache, ja. also für die Leute, die es nicht kennen. Äh, Im Endeffekt, ein, äh, ja, so wie dein Name sagt, Sind war die mal... Aber apropos die Probleme
0: haben. in Köln, die alte Feuerwache soll ja dicht gemacht werden, weil äh, zu wenig Kohle Echt? und zu wenig Förderung. Wolltest du mhm. darauf hinaus eigentlich? Okay, sorry. Hab jetzt einfach... Aber bitte sag, nee, sag du, du hast wahrscheinlich nee, die, nee, besseren, nee, die ach, genaueren Infos dazu.
1: Nee, ich wollte genau äh, unter anderem darauf, dass Halt, dass ein ganz, ganz, ganz wichtiger Ort ist, äh, zumindest so wie ich ihn halt erlebt habe, nicht nur weil da ein Flohmarkt ist, sondern weil da ganz viele verschiedene oh, Menschen zusammenkommen. Oh. Und du kannst das sehr, sehr, sehr gerne so erläutern, äh, Shader, mal. Äh,
0: nee, also ich habe da nur so ein bisschen Halbwissen. Das, ich habe nur letztens gesehen, dass es so einen sehr verzweifelten Hilferuf auch Ach, der alten Scheiße. Feuerwache auf Instagram gab, dass die gesagt haben, so hey, wir müssen irgendwie Leute entlasten, wir haben kein Geld mehr, wir wissen nicht, wie lange wir die alte Feuerwache noch betreiben können. Und genau wie du schon gesagt hast, wäre das sehr, sehr schade, weil es ein total toller Ort ist, ja, der auch oftmals auch wirklich für sehr wenig Geld Menschen ja. die Möglichkeit bietet, Gruppenvereinen äh, da ihre Sachen zu machen. Voll, und ja. ich habe da auch schon öfter mal Veranstaltungen ja. gemacht, so mit politischen Gruppen weiß, und so. Und das ist eine sehr wichtige Kulturinstitution und Gesellschaftsinstitution in Köln.
2: Ja. Ich wusste das gar nicht. Ich bin gerade echt ein bisschen geschockt, weil ich eigentlich auch nur positive äh, Erfahrungswerte mit der Feuerwache habe. Auch da auch selber auch schon Veranstaltungen gemacht habe. Deshalb halt alle HörerInnen, bitte, 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 sorgt dafür, unterstützt dafür, dass das Ding stehen bleibt. Äh, wenn ihr spenden könnt, macht das. Ansonsten äh, macht ein großes Politikum daraus und zwingt die Stadt Köln, die alte Feuerwache zu retten.
1: Dann würde ich sagen, mit, dieser, äh, mit diesem wunderschönen äh, Kreis, den wir jetzt gedreht haben, von Hassliebe zu Köln, äh, zu diesem sehr, sehr, sehr schönen Aufruf, äh, bedanke ich mich bei euch beiden für diese sehr, sehr, sehr ehrliche politische Folge. Ich glaube, es war die politischste Folge, die wir oh, bis jetzt wow, hatten hier bei Schader. Köln Clash. Äh, danke, Gianni, danke, Shader. Die letzten Worte gehören euch. Und ansonsten sehen wir uns äh, sehr gerne wieder bei der nächsten Folge Köln Clash. Und vergesst nicht, wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, die dann immer so im Zwei-Wochen-Rhythmus rauskommt, dann einmal diese komische Glocke anklicken äh, irgendwie und den Podcast auch abonnieren. The stage is yours.
2: Scheda, was hast denn du für den nächsten, wo bist du momentan? Hast du eine Veranstaltung oder wo bist du momentan?
0: Äh, ich, na, ich äh, bewege mich gerade auf die Sommerpause zu und freue mich ja. dann tatsächlich äh, auch viel Zeit dann in Köln zu verbringen. Einfach mit meinen Tomaten ja. und meinen Freundinnen <lacht> und meiner Familie und nicht mehr ständig unterwegs zu sein. Das ist auch okay. viel anstrengend, ja.
2: Ja, ich habe viel vor. Ich habe ich hab ganz viel vor. Ich habe leider keine Pause. Ich muss durchackern. Ich äh, bin ganz viel im Bürgerzentrum Köln-Ehrenfeld, meine alte Hut. Da gibt es ganz viele Veranstaltungen, die ich mache. Die nächste ist jetzt, soweit ich weiß, im Juli. Im Juli. <lacht> Juli äh, Couchgespräche. Äh, we Art here. Ihr könnt das auf Instagram unter meinem Profil, Gianni Jovanovic, äh, euch anschauen, dann äh, kommt äh, im Herbst was Schönes, Großes auf uns alle zu, das wird geil. Und ähm, ich bin noch auf Lesetour mit Oyinda Mola Alasche, mit unserem gemeinsamen Buch Ich Ein Kind der kleinen Mehrheit. Ähm, Termine könnt ihr bei Instagram, am besten bei Instagram gucken oder auf meiner Homepage. Und noch eine Sache zu Köln, Köln, nee, das ist mir wirklich wichtig, das ist so, ich will nicht, dass die ZuhörerInnen jetzt glauben, ich hasse Köln oder so um Gottes Willen, nein, ich habe hier wirklich ein geiles Leben, ich fühle mich hier echt wohl und ich, meine Kids sind hier, meine Enkel sind hier, meine FreundInnen und so weiter und da sind auch sehr, sehr viele Menschen, die ich liebe, aber wenn wir wirklich ganz ehrlich sind, können wir doch nicht immer sagen, dass wir mit dieser Stadt oder mit den Menschen hier klarkommen, da geht es nicht nur mir so, sondern auch ganz, ganz vielen Menschen, die uns heute zuhören.
1: Ich glaube, das ist in dieser sehr, sehr, sehr ehrlichen Folge auf jeden Fall gut rübergekommen. Ja. Also, danke nochmal, Johnny. Danke nochmal, Shader. Dankeschön. Und macht es, Jod. Bis zum nächsten Mal.
0: Dann Tschüss. nochmal Jod hier, ja. <lacht> <lacht>